0: Y muy buenas tengan todos ustedes... Sean bienvenidos una vez más a este... Su podcast semanal... El podcast de un vago... Ah, ¿Saben? Eso lo tengo ya... Tan entrenado... Que se me olvidó que ya no es semanal... Así que lo siento... El podcast... Bisemanal... Casi quincenal... Está aquí... Más vagos que nunca... ¿Por qué? Porque se acerca... El final del año, eh, el cierre de, pues, de este 2020 más uno, se va a acabar, se está acabando, casi se acaba. ¿Logramos sobrevivir? ¿No lograremos sobrevivir? No lo sabemos. Hay demasiadas preguntas y tan pocas respuestas. Siempre quise decir eso, pero el día de hoy eh, quisiera comenzar leyendo... Algunas... Espera, espera, espera. Déjenme ver. Eh, sí. Algunas cosas que se quedaron de comentarios del podcast pasado. Solamente aquí está. Ah, vaya. Aquí hay una cosa rara. Y vámonos a iBox EBOX. Como usted quiera pronunciarlo. Wow. wow. Bueno, esto lo, lo checo luego. Pero vamos a ver acá en... Comen... No, colaboradores. No. Comentarios. Aquí está. Simplemente es el último comentario y ya. Gracias a, a las personas que le dieron like. corazona. Al último podcast publicado. El más reciente. El vago podcast número 7. Animes nivel Dios y Eden cero. Gracias a Yuki Soto. Siempre fiel. Siempre aquí. Y... A una cara nueva que veo que dice Sombra 98.040 FM. O al menos así me, así me aparece a mí. Gracias por escuchar. Y no sé si es de esta misma persona. El comentario que dejaron esta semana. El cual reza de la siguiente forma. Donde está? Aquí está. Un anónimo nos dice. Eden cero no es tan feliz como se ve. Solo diré eso. Y Rebeca no es Lucy. De hecho su diseño está basado en Eli de Rape Master. La primera obra de Mashima y Lucy de Fairy Tail. Pero las tres son completamente diferentes en personalidad. Sí, algo que quise recalcar. Aunque se parecen y todo eso. Ahhh, no es la misma cosa. Es diferente. Y saben, no he visto. No he visto Master. Tal vez algún día de estos deba echarle una mirada. Estoy viendo aquí los diseños de... De esta... De Ellie... Pero... La verdad... Simplemente... El mismo tipo de vestimenta y eso... Pero... Al ser... Pelo largo, tono más claro... Pues diría yo que es más como... Como Lucy, pero... Como les digo, solamente es... En apariencia, porque en lo demás... No, no pega tanto. Además recuerden ustedes que Mashima es uno de esos autores que no sé si ya lo hace a propósito de que antes no podía hacer personajes nuevos. O si es simplemente pues pereza por el cual usa los mismos diseños de personajes desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. No sé cuál de los dos sea. Si, si es que no sea capaz, si es que no puede. Yo digo que ya que al principio él intentaba dibujar otra cosa nueva y no podía y y este y decidió simplemente modificar lo que ya tenía, ¿no? Y después dijo, "Ah, pues simplemente seguiré haciendo lo mismo." Aunque eso de ponerle ya los nombres iguales ah, es más algo de vago, ¿verdad? Pero cuando tienes tantos y tantos personajes a los cuales nombrar sí llega a ser un poco cansado. A mí no me molesta tanto. La verdad. No me... No no soy de esas personas... A las que... Les moleste esta, esta situación. Pero... Sé que hay personas a las que sí. Pero... Igual. Vamos a ver... ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. y Supongo yo que los fans de se llama, de, de Mashima sabrán esto, pero Mashima déjame buscarlo para Mashima giro en Anilist, la página donde ustedes tienen que buscar la información que necesitan ahí está Anilist búsquenlo, aquí está aquí tengo aquí tengo que trabajó en Manga Staff rolls aquí está en Mashima Heroes... Fairy Tail... Fairy Tail... Fairy Tail... Fairy Tail... Fairy Tail... Hizo algo de Kiseiyu... Pero vámonos... Vámonos atrás... En Monster Hunter... Pero acá está... Monster Soul... Y... ¿Dónde está? Este no se parece... Pero también vamos a verlo... Esta cosa tampoco se parece... Pero vamos a ver qué es... Esto tampoco se parece... ¿Y dónde más? ¿Dónde más? Había otro. Había otro. Rey Master. Ya me lo dijeron, ¿verdad? Rey pero no lo encuentro. ¿Dónde está Rey Master? Bueno. Tal vez sea uno de estos con otro nombre, ¿no? Pero... Eh, aquellos fans de Mashima. Sabrán. Que... Mashima nombra a sus protagonistas como las estaciones. De... De... Pues... Como se dicen las estaciones, ¿no? En japonés, ¿no? Monster Soul tiene como protagonista a Aki. Que va ingresando el otoño. Luego tenemos a... A ver, esta no tiene a nadie. No se parecen. Esta tampoco. Pero tenemos a Fairy Tail Donde tenemos a... a este... A Nacho, Que es el verano. Ahí en cero donde tenemos a Shiki, que se sería el invierno, creo. Déjenme ver. Shiki Mans. Ceremonies World. Según yo, Shiki vendría siendo invierno, pero... Uh, no me crean tanto, no me crean tanto. A ver, Ceremonies, soldado de Con Four Seasons. Ah, las cuatro... Las cuatro. Ah, mire usted, las cuatro este. Las cuatro estaciones ahí todas juntas. Pero aquí está... Fairy Tail, Remaster... Group Adventure... Fairy Tail... Eli, Eli... Haru... Primavera... O sea, ya tuvimos a Haru... Aki... Natsu... ¿Y dónde está el invierno? Según yo... No sé... No sé, pero... Eso lo dejaremos para otra ocasión, ¿no? El día de hoy estamos aquí para... Hablar de que al fin, luego de muchos años... A ver, a ver, a ver. Déjenme ver, dice... Comentario si no lo escuché. Eh, dice Magor. Rayos, ¿qué hago aquí? Caballero ya compró su entrada de Spider-Watch y creo que... Creo que es grabado. No es grabado, joder. O sea, un minuto que lo ignoro. O sea, ¿es en serio? Bueno, cuatro minutos que lo ignoro y ya dice que es grabado por el amor de Dios. Bueno, comenzamos con Spider-Man Spider-Watcho, como lo llamó este vato No No las he comprado Y a su vez, sí Sí las compré ¿Por qué es tan contradictorio esto? Por el hecho de que La página de Panini Panini, perdón, la página de Cinepolis Estoy traumado con los mangas La página de Cinépolis Lleva caída Varios, varios días Supongo yo. Son dos y ca casi tres días lleva caída. La aplicación ayer no me funcionaba. Y el día de hoy ya. Pero no me funciona en el cine al que yo quiero ir. Pero funciona en los demás para ver. qué tantos boletos se han vendido. Y mientras yo me resignaba. A no ir a ver la película. Porque el único cine donde veo asientos buenos. Es en un cine de por aquí cerca. Pero. Eso fue el día de ayer el día de hoy reviso ya animándome a comprar en ese cine ya no hay asientos ya se acabaron todos solamente hay asientos para el día jueves pero eh, no por alguna razón no tienen separación es decir no hay asientos bloqueados y eso me da a entender de que la sala se va a llenar a tope a más no poder y no quiero no quiero este pues ir a una función de ese tipo, ¿no? Así que esté llena de gente y todo. Mi mente... Mi pensar era ir... Siempre y cuando, pues, estuviera Ya saben... Ahí los espacios ya... Ya, este... Pues... Los espacios... Pues cerrar... No, no, ¿cómo les diré Cancelados, ahí, ¿no? Ya sabes, de un asiento sí, dos asientos no... Un asiento sí, dos asientos no... O algo así, ¿no? Como se vaya manejando en los cines. Pero, pues no. Así que me desanimé. Después dije, voy a buscar... Eh, pues la forma de... Bueno, voy a curiosear, mejor dicho. Voy a curiosear... Si puedo ver la película... En, en otro de estos cines... Donde Pues voy seguido, ¿no? O sea, no está tan cerca Pero pues Está en un área más céntrica Capaz que voy a Voy a algún restaurante a Aprovechar el viaje, a comer, a comer chido Tiene un rato que no voy a alguno Pero pues, Todo estaba cerrado, todo estaba cerrado Bueno, mejor, mejor dicho Lleno, 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 lleno Hasta que por fin Encontré una sala a ah, eso de las 3 de la tarde eh, no es un horario tan tan malo a mi parecer y había asientos clausurados y en los cines pues pues como piensan en el común de la gente hay un asiento no dos asientos y sí, un asiento no dos asientos y sí. onda de onda de que van en parejas, ¿no? Van en parejas. Pero... Pero ¿qué pasa? Eh, las butacas de la última fila. Eh, no tenían, digamos que, la misma... Pues no estaban emparejadas de la misma forma que los demás. Así que quedó un asiento libre. Digo, un asiento reservado que no se puede ocupar. Un solo asiento libre. Y después quedaron eh, otro asiento así pues deshabilitado Y ya no onda que era pareja, 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 solo, pareja, pareja, solo Y como era un asiento solitario creo que nadie lo quiso agarrar Y dije de aquí soy yo compro este asiento solitario al fin y al cabo voy a ir solo y pum en la madre lo quiero comprar ...preciso pagar con tarjeta... ...y tas ...ha habido un error... ...tal vez y solo tal vez... ...te cobramos el dinero... ...pero no te vamos a dar el boleto... ...llama a tal número... ...para pues... ...pues recuperar tu dinero... ...si es que se te hizo el cobro, ¿no? Ahora tengo que hacer eso... ...pero primero tengo que esperar... ...a ver si en realidad me quitaron mi dinero... ...porque... No recuerdo cuánto dinero tenía la tarjeta. Y no recuerdo. Y bueno, y la aplicación no me marca inmediatamente algunos gastos. En este caso el cine no me lo marcó inmediatamente. Así que toca esperar unos cuantos días para ver qué onda. no Así que tal vez sí pagué por el boleto, pero no me lo dieron. Y ya viendo este caso no voy a ir a ver Spider-Man. Ya está casi que decidido. A menos que en estos días, curioseando, me encuentre uno Boleto para el jueves y la página Ya esté yo 100% seguro De que sirva Para no perder otros 60 pesos Así que ahí no O el mero jueves ir y Pues ver si hay un boleto ahí no Pero igual ya se me quitan las ganas de ir Dice Comenta aquí Ginebra Para ver Eternals me pidieron el carnet con dos vacunas Vaya listando Con dos vacunas Joder. Ah es cierto Por estas fechas por esas fechas de Spider-Man en teoría. Si no me mintieron a mí. Deberían de. ¿Cómo le diré? Deberían de vacunar. La segunda dosis. En teoría. Y yo, yo tendría que ir por la segunda dosis. Así que. Podría ir recién vacunado ahí. Pero dice 30 de noviembre. Y solamente el 30 de noviembre. Y ya es lo único que hay. Así que bueno. Igual creo que todavía no aparecía mi registro. Cuando quise ver mi certificado. ¿Sabe usted cómo dan el certificado? Eh, déjenme ver. Según yo era la página que dice Cobicho. No, cobicho no. Entonces. Certificado. CL. COVID. ¿Quién puta sabe? Certificado de COVID lo vamos a poner en Google. Certificado de vacunación. Aquí está. Se llama CV COVID. Para, no, para aquellos que no sepan. CV ¿Te registraste en, tu, en mi vacunación? Sí, sí me registré. Si mi semicurve de memoria, como la gente normal, debería de sabérsela. Y pues simplemente les digo que no soy un robot porque tienen que confiar en mí. Y después me manda un enlace de WhatsApp o me dice que espera. Así que ahí lo voy a dejar. Y probablemente no me respondan como la vez pasada. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y eh, sigamos con todo esto. ¿no? El chiste es que no voy a ver, no ver Spider-Man por el hecho de que no tengo boleto. Igual para los días jueves ya hay, este, siga habiendo disponibilidad. O sea, es solo el mame de... De no encontrar un boleto para el mero día, el mero día, el mero día. ¿No? Y yo podría... ¿Cómo les diré? Pues tengo, tengo libre los dos días, ¿no? Tengo libre el miércoles, el jueves y creo que tal vez el viernes. Un poco, pero... Eh... El caso es que antes de hablar del tema, hablé ya de Spider-Man, pero hay otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Es, a ver, déjenme ver, déjenme eliminarle aquí. Déjenme ir aquí por principal. Y la cosa es, estaba revisando las noticias. Y me encontré con una noticia muy curiosa que yo pensé que era una para una película de anime. Pero resulta ser que es una película de live action en Japón. Y ahorita les voy a les voy a leer esta noticia. Déjenme ver el comentario. Dice... Eh, live anime. Bo, saluda. Saludos. Ay, caray. Casi me tiro el, el teclado. Saludos. No, no, eso estaba comentando, no alcancé a comprar la preventa de, de Spider-Man. Resumen, intenté comprar un boleto la aplicación falló. Y ahora no sé si me cobraron mi me cobraron el boleto o no. Y tengo que esperar unos días para ver si en el banco se refleja el, el, el cobro o no. Porque pues no sé cuánto saldo tengo en mi cuenta. Según yo tengo un... Déjenme ver, porque según yo tengo un registro de... De todas mis compras. Y si me va bien. Debería tener un. dónde está. Una próxima. No <ríe> olvídenlo. No sé por qué la. Tengo mi registro de compras. Pero el desglose de las cuentas. No se sabe bien así que. Ya no importa. Eh, ahora hablando de. Otra película. Una noticia. este Saltó sobre mí. Esta noticia que dice Japón Anuncian una película peculiar No, lo diría al revés Anuncian una peculiar película sobre un hombre que pierde su miembro Shinichiro Ueda Director de largometrajes como One Cut of the Dead Special Actors Take Hachi Y Rise and Boops. Anunció este mes la producción de un nuevo largometraje titulado Popran me es difícil pronunciar Popran Cuyo estreno está programado para el 14 de enero de 2022 en Japón Que incluye una peculiar sinopsis descrita como si Y ojo que aquí es donde yo digo wow Igual se las voy a poner en el chat tango para los que están ahí en vivo Le den, le den este... Leer una mirada en lo que yo leo para la gente que escucha esto en podcast. Eh, pues, escuche la sinopsis, ¿no? La sinopsis dice así. 10 años de trabajo. Una película única y entretenida. Hueda, aficionado al cine de culto, sublima un tema de culto en un entretenimiento universal. Tras 10 años de preparación, la singular película de Hueda lleva al espectador a un viaje a un lugar que nunca antes había experimentado. Una sombra negra cruza el cielo de Tokio a gran velocidad. Se emite un reportaje en un programa de televisión llamado Criaturas no identificadas sobre el cielo de Tokio. Por otra parte, Tagomi es un exitoso distribuidor de manga y empresario. Una mañana, Tagomi se queda asombrado. Había perdido su pene. Tagomi acaba en una reunión llamada Asociación de Popran. Allí, las personas que habían perdido sus penes se reunieron para recibir información sobre cómo recuperarlos. Vuelan a 200 kilómetros por hora. Hay que atraparlos en 6 días o nunca más volverán. Y siempre puedes saber dónde está. Tagomi comienza a visitar a sus amigos y familiares distanciados. El viaje para encontrar a un pene fugitivo está a punto de comenzar. Escuchen la voz de Digimon. Del narrador de Digimon Por el amor de Dios Propan popram popram, Nunca lo sabremos, pero creo que es Popran Popran, Popran, popram Si, sí, ya lo dominé, Popran El te The Movie, así es Bien, el tráiler es La cosa más surrealista Y divertida que he visto en este mes Al menos Y mire que ya vamos a terminar el mes, eh Oh, Dios mío santo Un hombre que pierde su pene Bueno, hombres que pierden su pene Penes voladores El final del tráiler ese es épico Imagínate, estás tú Recostadito en tu cama Y de pronto, pum Ya no tienes pito Y tu pito anda por ahí por el cielo Volando a una velocidad tremenda ¿Y saben qué es lo peor? Que por lo que viene el tráiler... Todo lo que Tupito siente, lo sientes tú. Si Tupito se estrella, sientes ese dolor. Si Tupito entra en una boca... Sientes eso. Y si no atrapas Tupito en seis días... Tupito se va. ¿Saben? Estaría más sorprendido, pero... Este año comencé a leer Da-Da-Dan o Dan-Da-Dan -da -dan, o algo así se llama, no recuerdo. Así que, hombres perdiendo su pito no me, no me causan ya casi nada. Claro, si me pasara a mí, si sí me causara revuelo, ¿verdad? Pero como es en una obra ficticia, eh, no, eh, no no me llama tanto, ¿no? Ahora dice Ginebra Un pene fugitivo ya lo vimos en South Park Yo no vi South Park O al menos esa parte de un pene fugitivo yo no la vi Pero ahí lo dice Es este pues, para tipos que quieren cine de culto Así que vamos a verlo Se estrena este 14 de Enero Probablemente Podamos, podamos Disfrutarla aquí En algún lugar de En algún momento Del próximo año si viene algún festival de cine. Online japonés. Tal vez sea una de esas películas. Porque. Este mes que pasó. Hubo un festival japonés. Donde hubo varias películas. este, Pues japonesas. Ahí de manera online. Gratuitas para verlas. Pero eh, la verdad es que no me interesó. Ver ninguna. No sé si recuerdan. El año pasado. Creo fue. Creo que fue ese mismo festival de cine donde yo pues dije, eh, voy a ver una película. Vi una película de unos tipos que cazaban fantasmas o algo así, ¿no? Y estuvo medio rara la, 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 la peli, pero bueno. Ustedes busquen la película, se llama Popran, próximo año, se estrena en Japón. Y dice la IFA Bob pero lo pueden recuperar. Si son lo suficientemente rápidos, sí. Con el señor Garrison. Ah. Creo que sí vi eso, pero bueno. Delfani me dice pitos voladores, disfrutarla es mucho decir. Sí, pero bueno. Pero ¿saben qué salió de todo esto? Que me dieron ganas de ver otra película de este director porque aquí me enteré pues se nombran mucho a esta película de One Cut of the Dead. Me, me llamó la atención el nombre. Y este y tiene una historia algo peculiar. Esa es la historia de que no lo quisieron y luego ya lo aman. Que dice... A ver, aquí dice... Shinichiro Ueda es quizás mejor conocido por haber dirigido la película One Cut of the Dead. Una comedia japonesa que sigue a unos actores y cineastas... ...a los que se les encarga el rodaje de una película de zombies para televisión en directo... ...y que deben hacerlo en una sola toma... ...realizada con un bajo presupuesto de 3 millones de yenes... ...alrededor de 25 mil dólares que vendrían ciento... ...medio millón de pesos creo... ...y con un reparto de actores desconocidos... ...la película se estrenó en Japón en una pequeña sala de cine durante 6 días... Así como el protagonista de Kanoyo Karishimazu estrenó la película de Chizuru en una sola sala de cine durante creo que un día. Así este tipo, una pequeña sala de cine durante seis días y ya. Pero luego esta película la llevaron a un festival internacional de cine que fue el festival de cine de Udín. Y ahí la película comenzó a tener mayor exposición incluyendo... Un reestreno en Japón Donde recaudó 27 Casi 28 millones de dólares Que serían 3.12 mil Millones De yenes en Japón Y en total 30 millones De dólares en todo el mundo Lo cual eh, Hizo historia Donde esta película ganó Más de mil Veces su presupuesto Wow, el puto sueño húmedo de Hollywood de ganar más de mil veces tu presupuesto. Wow, pero me, me, este, ¿cómo se llama? Me me interesó, ¿no? Esta película no sé dónde esté, pero voy a buscarla. Es de 2017. En español dice Plano de secuencia de los muertos. Yo, yo la voy a ver. No asustes. Sé ustedes. En uno de estos días. Tal vez mañana. Si la encuentro. La voy a ver. Ahora. Ah diablos. Esta página no es. Déjenme me hago para acá. Déjenme hago el chat para acá. Y... Listo. Vamos a ver. Esta no es. Aquí está. El día de hoy. Ya para ir... Finalizando este pequeño y corto podcast programa. Eh, voy a hablarles de... Un anime que me vi... Eh, hace unos días. Y... Que... No sé si es por el mérito del anime. Que me hizo verlo de principio a fin. Cosa que no es muy común en mí. Yo cuando veo anime... Aunque ya está completo y eso me gusta. No sé, ver 1, dos, tres, cuatro 5 cinco episodios a lo mucho. Y después cambia otro anime. Y al día siguiente veo el resto. Tomo dos, tres días ver un anime. Porque lo voy intercalando con otra historia. Y este anime no. Este anime podría decirse que me lo maratoneé. Me vi... Hice pausas, claro está. Me vi unos 3, 4 episodios. Después... Preparé comida, comí Otros 3, 4 episodios Luego me puse a jugar un ratito Y terminé con 3, 4 episodios Onda de que eh, Fue un maratón En pausas, tranquilo, o sea, tampoco Tampoco me lo devoré Pero, no sé, les digo No sé si fue por el hecho De que Pues, la historia lo Meritó, que la historia me haya atrapado Algo tiene que ver Pero creo que el, lo que más pesó en este caso fue el hecho de que quería ver una historia de principio a fin, así de que ya ah, tengo ganas de ver anime porque iba a todos los animes que estoy viendo, los cuales no son pocos, todos los animes de temporada, no recuerdo ni qué día fue cuando vi este anime, pero ¿dónde estamos? Pero ya había visto todo lo que veía y solamente tenía todos los capítulos pendientes que tengo de animes que ni ha empezado. Como por ejemplo, el de Digimon, Ghost, el Deep Insanity, Gambare Doki-chan, eh, el de Senpai no sé qué más, el de este que ya no he avanzado. Esos son animes que no he empezado, ¿no? Selection Project, Tesla Note. Eh, tsukito Laika, ese sí lo comencé, pero no lo he seguido. T Todos estos animes. Que si bien... unos no los he comenzado. Otros he comenzado un episodio nada más. Ay, y luego, para acabarla... Yo quería ver otra cosa, ¿no? Pero... Ya había visto 86. Ya había visto el anime del asesino. Ya. Ya no tenía nada que ver que me interesara en ese momento. Así que dije... Vámonos a lo que tengo ya, este... Pues... En esa eterna lista de espera Vámonos Y pum, puse este anime Que se llama Madan no Automanages Al fin me digné a ver esta serie Luego de no sé cuántos años Creo que es una serie de 2014 otoño de 2014 Así que 7 años después me digné a ver Esta serie Y... Pues me jugó algo en cuanto a la traducción, ¿no? Porque yo siempre tuve de Madano, Otto, Banadis Me sabía más o menos la, la, la sinopsis, ya había trabajado en el manga, había conocido unos pequeños pedazos de la historia. Y yo siempre tuve Madano, Otto, Vanadis. Oh, es rey. Vanadis, pues son las chicas Vanadis. Madan, pues Vanadis, chica, poder. Madan. acá. Me daba la intención de que toda la historia recaía en las chicas. Y luego veía el título en inglés que es... Lord Marksman y... y las Banadis, ¿no? O un sinónimo del título es... El, el rey de la... De la bala mágica y las Banadis. Y yo así de... Espera, ¿el chico es el que tiene el poder acá? Y bueno, pues me vi el anime y... ¡Eh! Me di cuenta de que con, confundí ese Madame con un Madame Así que estaba mal yo, pero Bueno, vámonos a ver, dice Ah, justo de, eso, de Antes de comenzar con Ya di un poco de la introducción del anime, pero Aquí voy con esto que comenta Life anime Book. que dice ¿Has visto el video de High School of the Dead de 2021? Sí, sí se refiere al Justo hablaba con Con mi roomie hace ratos de eso eh, si se refiere al video de. Incluso lo voy a buscar para sacarme de dudas. Es. High School of the Dead le voy a poner. JTD MB le vamos a poner. Sí. Si se refiere a Al video musical. Que sacó el grupo. Sí. Déjenme ver quiénes son los que lo hacen. O sea, yo quiero saber quién... ¿Cómo se llama... ¿Cómo se llama el grupo? Kisida Kiodan y Daquiboshi Rockets. Ahí está. Esos, esos es grupos. Ese grupo, ¿no? Eh, pues sí. Sí lo vi. Nota curiosa. Cuando vi el video solamente vi High School of the Dead 2021 omitir los kanjis y, la, y vi avances de la miniatura que se ponen solos en youtube y vi zombies y, y zombies y yo dije wow van a hacer un live action de 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 high school of the Dead? no me lo creo le doy clic y ya veo music, videos son la banda cantando y hijos de puta dije yo sí 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 se sí, me me dio algo de ah van a hacer esta cosa se ve raro pero ah Vamos a ver qué hace, ¿no? Y bueno, la verdad a mí no me molestaría ver un anime de High School of... Bueno, un anime. Un live action de High School of the Dead. Está tan apagado esto. Y es tan posible de hacer... Eh, exceptuando por las tetonas. Eh, pero es tan posible de hacer un live action de High School of the Dead. Que pues, no me molestaría verlo, ¿no? Y dice live anime podcast... ¿De qué anime nos estás hablando? Magia de guerreros medievales. Son guerreros cabronas, pero waffles. Y el harem. Exactamente. Les estoy hablando de Madal No Gautobanales. El cual está situada en una... No Europa. En, en la era medieval. Porque me estuve checando. Eh, pues los mapas y eso. Y sí, es... Pues es algo así como que... Como que una Europa ¿no? Una Europa medieval. Eh, con países. Medios europeos. Medios que existen. Medios que no existen. Y. Esta historia. Si Ging ya me había visto. Hace muchos años el episodio 1. Nunca había seguido más allá. Pero este, esta vez dije. Vamos a seguirla. La terminé. Y esta historia. Como dijo Life Anime, nos cuenta la historia de un chico y un montón de waifus. Pero no cualquier waifu. Son waifus carreras. Conocidas como banadis. Banadis. Y estuve investigando antes de ir con... No sé ni cómo voy a abordar el tema, pero antes de seguir más adelante... Estuve viendo ya lo de la historia porque de plano han pasado 7 años, no ha habido ni siquiera un rumor de una segunda temporada. Así que podemos considerarlo como uno de esos animes basados en novelas ligeras que solamente hacen una temporada con la simple y llana intención de promocionar la novela ligera y que esta tenga un repunte de ventas. ¿sí? ¿Ok? Una sola temporada y ya es todo lo que va a haber. Me puse a investigar. Al final resulta que esta obra escrita por... ¿Cómo se llama el autor? Esta obra escrita por el... El autor llamado Tsukasa Kawaguchi. Tiene 18 volúmenes. En total. Es una obra que consta de 18 volúmenes. Y... Que está dividida... A su vez, esta historia... En tres arcos argumentales... ¿Sí? Tres arcos argumentales... Tres arcos... Donde... Solamente recuerdo lo del primero... Porque es del que vamos a hablar... Donde el primero abarca... Cinco volúmenes... ¿Ok? Cinco volúmenes... Cinco volúmenes... Los cuales fueron adaptados totalmente... Al anime... Con esta temporada de que salió. Allá por 2014. Es decir. Este anime adaptó de principio a fin. El primer arco. Pero. Tengan en cuenta. Son 13 episodios. 5 volúmenes. A lo bestia. Hemos visto. Y queda más o menos. 4 volúmenes. En 12 capítulos. A lo normal y razonable. Dos volúmenes para 12 capítulos. Es lo ideal y raros casos hemos visto 12 capítulos un solo volumen. Ya saben, he mencionado 86, pero por si no les gusta ese ejemplo, también está este otro anime llamado Rokkano Yusha, que probablemente tampoco les guste, pero también 12 capítulos un volumen. Otros que les digo eh, 12 capítulos, 2 volúmenes Pero acá se mamaron 13 capítulos, 5 volúmenes Un amigo que es Seguidor de chingo de novelas No solo, no solo Isekai Sino novelas ligeras en general Me dijo, "Sí, Alistair, Se mamaron Rushearon la historia Muy cabrón, con eso se refiere A que eh, Acortaron los tiempos o resumieron la historia demasiado Aún así se logra entender Pero Yo que no leí la novela original Ni nada de eso Ni siquiera el manga sí logro sentir Que hay estos lapsos de tiempo Que si sí se brincan Donde tal vez sí explicaron Más cosas por ahí ¿no? Pero en esencia Lo que quisieron mostrar lo mostraron Se entendió así que por eso lado está bien. El anime fue animado por. Ah, 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 ¿quién lo animó? ¿Dónde está la información de quién animó este. Ah. Este anime fue animado por el estudio Satellite. Yo recuerdo de este estudio. Animes con.. Ah, miren ustedes. Una de estas de las joyitas de la temporada. Está animando Sakugan. Animó Senki Sanction Sin for Year. Animó Hakata... Ah, ¿cómo he tenido en mi mente este anime? Hakata Tonkotsu Ramens. Se los recomiendo por si no lo han visto. Animó Shumatsu, y Tematsu. ¿Qué animaba por los años donde animó Madame Banadis? Animó Moretsu Pirates. Animó White Album. Eh, animó aquella obra llamada... Locke Horizon. Animó películas de Fairy Tail. Animó... Helsink. Animó Macros Frontier. Las... Ovas de Air Gear. Animó Fairy Tail, tal cual. Animó... Muchas cosas, como ustedes sabrán, ¿no? Y, déjenme ver... Dice... Life Anime O... Va a volver No Game No Life... Todo parece indicar que no. Pero eh, no lo podemos meter en el mismo saco que Vanadis. Pareciera que sí por el hecho de que todo parece indicar que es una novela, un anime para promocionar la novela. Pero por otro lado, es uno de estos animes que a su vez ganó mucho fandom. Y así que no sé... Por qué razón... No animan una segunda temporada... Tal vez cuestión de derechos o algo así... ¿No? Pero... Ya... Y eh, dice... La FNL Podcast... A la verga... lo comprimieron un chingo... Sí... Ginebra dice un comentario... Que sí lo voy a leer... Pero al final... Porque va una... Una duda... Queja que tengo por ahí... ¿No? Simplemente... Ahora poner en contexto... Qué es lo que hizo el director de esta obra, el cual se llama Tatsuo Sato. Vamos a ver qué hizo, porque yo soy muy curioso con qué cosas ha hecho los directores de las series que veo, ¿no? Dirigió Banalis, dirigió Atom The Beginning ah, fue el hijo de puta, que... <ríe> o sea, no, no tengo nada en contra, pero por alguna razón sumado. Al motivo de que en ese entonces cuando salió este anime. mi conex Creo que mi conexión de internet tenía. O era muy lenta, no recuerdo. Pero pónganlo ustedes, conexión de internet lenta. Anime super pesado. Y anime que no me podía fumar a gusto. Rinen o Lagrange. Fue el director de Rinne no Lagrange. Porque pesaban un chingo los capítulos. De madre. Pero bueno. Rinne no Lagrange. Una serie que tengo en pendientes. Incluso de volver a ver la primera temporada. Porque la segunda ya no la vi. Rinne no Lagrange. Lo hizo él. ¿Qué más? Fue el director de Shigofumi. Eh, está bien, está bien. Hizo el storyboard del tipo ese que perseguía a todos con un bat. Eh, ah, bueno, está bien, les voy a dar el nombre porque se van a quedar con la duda. Eh, hizo de director en... Mmm, pues... Creo que nada más, porque las otras obras ni las conozco, son muy viejas, ¿no? El director ya, ya tiene mucho, muchos años trabajando, pero en cuestiones de planeación, screenplay, composición de la serie, storyboards y demás, ¿no? Fue director de Moretzo Pirates, mire usted. Y aquí está... Aquí está... Paranoia gente Trabajó en Storyboard... Les dije... De Paranoia gente Sí... Ok... Eso es lo que ha hecho este autor... Y déjenme ver... Ahora... Al protagonista... De esta historia... Que se llama... Tigre Burmund Born... Alias... Para todos los amigos... Tigre... Ahí está... ¿No? El cual... Muy temprano en la historia... Conoce a su wife, Eleonora Pitaria. Que, en serio, yo entiendo que hay demasiadas historias japonesas donde tratan de salirse de los clásicos Ichigo, Sakura, eh, Keichi, Satoshi, Satomi, Suzuka y demás. Para poner nombres en otros idiomas eh, Nombres compuestos Nombres con significado Acá bien mamalón Cosa que hicieron en esta serie Porque pues, está ambientada en una Europa Pero Todas las waifus creo que son Tienen nombres así Grandes, ostentosos Por ejemplo, como les digo, la protagonista Eleanora. Pitaria Pero Díganme Ellen, luego tenemos a otra chica y se llama Ludmila lore Mila, alias Mila creo, tenemos otra que me, bueno, la que se quedó con, bueno ni se quedó con su nombre porque se llama Sofía, díganme Sofi, y, y así con varias chicas ¿no? Eh, Todas tienen tal nombre pero Tienen un apodo más cortito, más amigable Con la pronunciación japonesa Y yo digo, bueno Está bien, si tú lo quieres manejar así Pero, pero, pero Los comentarios que están poniendo Los voy a leer al final y dice Ah, eso sí Aguante la princesa piña colada de Gate Oh, una morra Esa chica y me han dado ganas de leer el manga de Gate Ya que al parecer no va a avanzar el anime Pero bueno Es otra historia, ¿no? pero Algún día me voy a poner Entre las cosas que yo siento Que como les diré? Que se Pues rushearon de este anime Es el inicio Donde de que no dijeron motivaciones Ni nada de eso, fue todo en bruto ¿Por qué? Porque la historia nos cuentan que y yo voy a rellenar algunas cosas con cosas que se dicen más adelante y eso. O sea que no, va a pas no los voy a decir tal cual como pasó en el anime, pero así va más o menos, ¿no? Eh, en el, al comienzo de esta historia vemos como este tigre responde al llamado que hace el rey de ir a la guerra. ¿Sí? De contribuir a la guerra. Un llamado que hace el rey a todos sus vasallos. ¿Por qué? Pues van a ir a la guerra. ¿Contra quién? Contra un país del norte. ¿Está pendejo el rey? Sí, sí está pendejo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque al parecer el rey simplemente quiere ir a una guerra. Para... Y si no, ¿cómo se llama? Y si no es así en la historia original, <risa> digamos que a mí vale, para mí vale pito por el hecho de que en el anime no se explicó bien. Pero a mí me dio esa impresión de que el rey simplemente quiere ir a la guerra. ¿Para qué? Para poder mandar a su hijo, el príncipe a la guerra, que se curta en batalla, que gane experiencia y anexar unos poquitos de territorios. Para eso pide la ayuda de todos sus vasallos que vayan a la guerra, que mandan tropas y eso no. Pero ¿qué pasa aquí? Ha de cuenta que Polonia quiere ir a la guerra contra Alemania. Sí, un país. Débil. Contra un país un poco más fuerte. No gracias, señor. Pero bueno, estos deciden ir. Y aunque. En sí no atacan a todo el país. Simplemente atacan un pequeño pueblito. Una pequeña ciudad. Y esta contesta. De este poderoso país. Eh, y. Aunque los números favorezcan. Al país de Tigre. A la hora de los putazos. Los soldados que responden. Este ataque. Pues están al mando de la chica esta Ellen y repelen a todos este los empiezan a atacar 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 y lo que ellos esperaban que fuera una batalla muy sangrienta y eso al final no lo fue porque todos decidieron aventarse a la retirada no o sea, todos huyeron con la cola entre las patas y listo pero ahí es donde tigre aparece todos están huyendo y tigre dice bueno eh, ya voy a... ¿Cómo les diré? Ya voy a... Casi que me van a matar y todo eso. Pero miren, ahí viene el grupo de la... Lo que parece ser el general del enemigo. Así que pues, yo aquí tengo mi pinche arquito feo. Vamos a dispararle. Intenta matar a esta chica. Con un arco de frente. Y esta chica pues se ve atrapada por, por tigre, ¿no? Por el hecho de que... Ah, entre todos los que huyen. Este hombre, pele se atreve a hacerme frente, ¿no? Y pues decide tomarlo como prisionero de guerra ¿Por qué? Porque le llamó la atención de que fue el único vato que decidió hacerle frente ¿no? Mientras todos subían con la cola entre las patas Ahí es donde nace una... Pues digamos que cuando lo toman él como prisionero de guerra Ahí lo... Digamos que surge una relación ahí entre ellos dos, ¿no? ¿No? De que siguen un poco los... como les diré? Los estatutos o acuerdos de guerra que tienen. De... Bueno, mira, ya te, ya te atrape, eres un... Parece que eres alguien importante, eres prisionero de guerra. Lo normal es que yo tenga que pedir un rescate por ti, ¿verdad? Pero pues la verdad es que yo no quiero... Yo no quiero, ¿cómo te diré? ¿Cómo les diría, ¿Cómo les diré? Yo no te quiero soltar, tigre. Así que voy a pedir un rescate altísimo para que no te salven y te quedes conmigo. Eso es lo que él eh, la tipa esta planea, ¿no? Quedarse con el chico este por sus habilidades con la arquería. Por su personalidad. Y todo lo demás. Básicamente. Eh, está flechada. Y todos sus.. ¿Cómo les diré? todos sus esbirros, sus lacayos su ejército, es lo que lo que creen de que la Banadis la, la jefa de ese de ese pequeño ejército de ese pequeño batallón, pues se ha enamorado de este arquero y que por eso lo retiene ahí, no no es que el tipo este sea alguien destacado, alguien que mencionar simplemente que la Banadis se enamoró y pues ya pero pues el tipo este tigre logra demostrar su valía eh, acertando con un arco todo feo a un a alguien que intentó asesinar a la Banaris, ¿no? Y pues ahí se gana el reconocimiento de todos y la aprobación de esto es como pues un guerrero, ¿no? Digno. A ver, di ah, ya empezó. Eh, ¿Cómo les diré? Ya empezó el bot del porno acá. Pero bueno. Y dice, comenzamos la entrada corriendo con todo pulmón. Y dice, mejor avanzamos con la historia sin poner contexto. Exacto. Y sí, volvió el bot pornero. Exacto. No sé si siendo muy estocolmo, pero bueno, las Valkirias digo banales bueno, tienen poderes del carajo, por eso todos corrían. Aguanta, Tigre. Exacto. Aunque esta historia está ambientada en una Europa medieval y todo parece muy medieval. Hay lo que parece ser objetos mágicos. Y aquí les voy a contar un poco de las manadas. Eh, resulta ser que este país. Eh, el país de Shet O no sé cómo se pronuncie. Tiene. Eh, tiene un rey. Está gobernado por un rey. El cual es el rey. Ah, no viene aquí, pero creo recordar que el rey se llama Víctor, y si no se llama Víctor, pues ni pedo, es el rey de, este, de, de este, rey, este reino poderoso, ¿no? Este reino regido por este rey que redundante todo esto, ¿verdad? Tiene a siete chicas que fueron elegidas por unas armas mágicas estas armas mágicas eligen a 7 chicas dignas de su poder. Y estas chicas... Eh, como les diré? Pues... Al obtener estas armas se conviertan en Banadis. Al ser en Banadis... Obtienen el dominio de cierto territorio. Aunque este poder... En sí... No es un poder hereditario, es decir, no pasa de madre a hijo, en teoría. Nos cuentan más adelante que, eh, al menos creo yo que la protagonista también, eh, la protagonista y la waifu de pelo azul, eh, si sí heredaron su, su este, ¿cómo le creo que la protagonista no, pero al menos la pelo azul sí heredaron. Eh, el arma de su madre, ¿no? O sea, su, su este De su madre. Incluso de su abuela. Heredaron estas armas. Pero no es necesariamente de sangre. Simplemente que esta, las armas se les antoja elegir un sucesor. Y a veces da la casualidad que es entre familia, ¿verdad? Pero estas vanadis. Portadores de estas armas mágicas. Son las regentes de ciertos territorios. De este país. ¿No? Pero a su vez. Sirven devotamente al rey. No están. No son concubinas. Ni nada de eso. Tal vez alguna que otra lo llegue a ser. Pero... No son este. No son para nada eso. ¿Verdad? Ahora. ¿Qué es lo que pasa. En esta historia. Pues... ¿Cómo podemos hacer avanzar la, la historia? Dice el autor. Pues... Bueno, mejor dicho, el director del anime. Pues... Acción, 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 acción. Y más acción. Tigre... Está... Con la propuesta de que puede... Quedarse en ese territorio. Y ya. Pero... Él también tiene su, pues digamos que su motivación, sus deseos. El cual es servir a su gente, seguir, servir al pequeño pueblito que tiene, pues que tiene a, a su cargo, a su cuidado, que heredó, eh, tener, seguir con el título que heredó de, de su padre, proteger a su pueblo y eso, ¿no? ¿Y cómo, cómo va a avanzar la historia? Pues bueno. Resulta ser que este pueblito, todos los demás de, de este, del reino de, de Tigre ya se enteraron de que fue capturado, de que es prisionero de guerra y que probablemente ellos suponen que como no lo van a poder pagar y obviamente ni siquiera van a intentar pagarlo, pues lo van a matar. Así que ahora tenemos un territorio fronterizo sin su líder. ¿Y qué van a hacer los demás nobles? Pues van a... Ir a intentar conquistar este, este territorio. Para anexarlo a su tierra. Y tener control de las fronteras. Así que mandan cierto número de, de... gente. Para destruir el pueblo este. Y con control me refiero... Les digo a destruirlo. Porque no quieren que... Que el otro reino... Establezca una base ahí. Así que lo van a... Pues... Lo van a destruir básicamente. ¿no? Ahí es cuando entra. En escena. Uno de los. Eh, pocos súbditos. O siervos fieles de. De Tigre. El cual llega. A este país. Eh, es capturado. Pero les dice que conoce a Tigre. Y que viene a avisarles de que. Pues van a tocar atacar su ciudad. Ahí es donde Tigre. Decide escapar para ir a ver qué puede hacer, pero es detenido por la chica, es detenido por esta chica. Le dice, ey, tú no te vas, tú eres mi prisionero de guerra, que no se te olvide y lo ponen contra la espada de la pared, básicamente, ¿no? Lo lo ponen ahí por el hecho de que la chica a lo que quería llegar y luego nos cuenta eso, a lo que quería llegar era a forzar las cosas. A que tanto de que tuvieran un duelo con un concurso de arquería. Y en ese concurso pues Tigre se las arreglara para ganar los servicios de la chica. Pero no contaban con que Tigre les saldría con otra cosa que les dijo. Hey, ah sí, bueno, este... Eh, eh, sí, pues quiero que me ayudes... Así directamente que me parece este ejército. Yo lo comando. Y salvamos mi tierra, ¿no? Onda de que... qué es lo que está pasando. Es como... Si... No sé, imagínense eso. O sea, tú eres un prisionero de guerra. En otro país. Que se supone que son tus enemigos. Que se supone que te van a matar. Y tú lo que les dices es... Miren. Denme este... Denme... Dame tropas. Me voy a mi casita. Me ayudan a matar a, a estos tipos. Y luego vemos qué onda, ¿no? Básicamente eso les dijo. Se cagó de la risa, obviamente. Pero aceptó. Y ahí comienzan las aventuras más rusiadas de la historia. Comienzan las aventuras de Tigre y Lavanagis. Así es. Eh, y aquí, pues me puedo saltar demasiado yo porque así se lo hicieron en el anime comienzan batallas tras batallas de tigre, ahí aquí es donde vemos que el anime se quiso ahorrar este, muchas secuencias de batalla por un lado yo digo que flojos, qué huevones pero por otro lado entiendo de que al presupuesto que tal vez tenían y lo que pudieron haber hecho que en parte se hizo, que eran muchas secuencias en CGI. Lo que decidieron hacer es ilustrar las batallas. Eh, no sé si recuerdan Cod Gears donde había batallas y mostraban piececitas de ajedrez, ¿sí? Y ahí, y ahí iban medio mostrando cómo iba la batalla, pues acá igual mostraban piececitas de ajedrez cómo iba la batalla y ya. Y ahí estaban sus batallas, ¿no? Ya batallas más puntuales, pues ya las animaban, las mostraban y eso, ¿verdad? Pero sí es un poco flojo, pero entendible y razonable. La cosa es que en el camino, Tigre se enemista de, de otras Banadis, como es la Banadis Lolly Peliazul, el Lutmila. ¿Por qué? Porque su familia había tenido tratos con... El enemigo de Tigre. Así que ella iba. Iba a enfrentar a Ellen. Mientras Tigre se infectaba directamente con el Conde. Cosa que se veía muy. Muy difícil de hacer. La ventaja de Tigre era que tenía una Banadis. Pero con. Pues ahora sí que Banadis contra Banadis. Y las fuerzas de Tigre. Contra las fuerzas del otro Conde. Pues sí se veía. Un poco dura la situación. Pero Tigre. Con. Como protagonista logra salvar todo esto con su poder. No, simplemente, bueno, sí, con su poder seductor. El hombre seductor. Logra convencer a Ludmila de que, pues, no se meta en esos asuntos. Y ya pasa, ¿no? Muchas de estas veces también obtiene el favor de otra Vanadis llamada Sofía. Que es una rubia tatona. Y ya. También nos cuentan de que Ellen tiene una, una amiga, la cual es este pues digamos que así como que su senpai, su, su buena amiga llamada Alexandra, llamémosla Sasha. La cual es una banadis digamos que según nos cuentan fuerte, respetable, distinguida, pero que tiene una enfermedad, la cual la tiene postrada en la cama. En algún futuro cercano, pues, ella tuvo una disputa con otra banadis tetona, porque casi todas las banadis son tetonas, eh, llamadas de Elisabetta, y ahí, pues, pues, esta Eleonora y Elisabetta van a tener que, eh, pues, batallar y llegar a un acuerdo y todo eso, ¿no? Onda de que se nos presenta otra banadis. Y, Luego tenemos otra Banadis tetona. Algo más eh, picarona llamada Valentina. La cual durante todo el anime parece que tiene un plan. Pero nunca avanza con este plan. Cosa que creo que es algo del arco 2 y el arco 3. Pero bueno. Y si se preguntan. Y si están sumando bien. De que ya tenemos una Banadis peli plateado, una banali banadis azul, una banali banadis una banadis rubia, una banadis pelirroja una banadis negra, la cual es Sasha la otra banadis pelinegra que es Valentina nos dan seis banadis ¿dónde está la séptima? y bueno, la verdad es que en el anime nadie lo sabe, porque al parecer está perdida perdida, digo yo, perdida la Banadis Loli con el hacha gigante está perdida. Por el amor de Dios. ¿Alguien quiere pensar en las Lolis? ¿Alguien quiere pensar en las Lolis? Las Lolis necesitan ser cuidadas. ¿Cómo pierden a la Loli del hacha gigante? Por el amor de Dios. Tiene un hacha gigante. ¿Cómo la van a perder? Pero bueno. Está perdida. Así que en esta historia... No vamos a saber de ella más que en el opening. Y si es que te la topas y la encuentras. Pero ahí está. En el opening. A ver, dice... Ta -ta -ta. ¡Qué buen trato tienen los prisioneros de guerra! Dice Life Anime Bo. En este mundo las tetas vienen con el poder. No se repiten los colores ni las tetas. ¡Weah! En parte... Tiene razón porque las banadis pelinegras. Una es pelinegra y otra es peliazul oscuro tirando la negro. Así que no se repiten. Aunque creo que la loli también es rubia. Pero es una loli rubia y una tetona rubia. Así que son cosas completamente distintas. Ahora, les digo yo voy rápido por el hecho de que así es el anime. Es sumamente rápido pero es disfrutable en sí porque hay sus momentos de echi, sus momentos de acción, siento yo que en sí está bien balanceado. Hay unas escenas que ni al caso, otras escenas que el drama, pero la verdad no lo sentí como esos animes echi que donde leche abunda. Yo se lo diría porque ya en estos tiempos ya ya siento esto de que a veces el echi es demasiado echi. Así que yo se los diría, pero no sentí que fuera así. Hay muchas tetas, mucha carne el aire, mucho boing boing. Cuando digo tetas me refiero a boing boing, no a, no a tetas explícitas, ¿no? Me refiero que hay mucho boing boing por aquí, por allá, pero para mí fue pasable. Y eso que yo no soy tan, tan fan de la sope, pero bueno. Datos y cosas a destacar de, de esta historia. Eh, el spoiler, spoiler. Que creo que los que me están oyendo aquí en vivo ya lo saben. Eh, ese no se los voy a decir. No sé por qué. No si, si les voy a spoilear más cosas. Pero bueno. Ese no se los voy a decir. Es un secreto. Eh, lo que sí les voy a decir. Es algo que me pareció muy gracioso. Que justo... Me surgió la plática con el Akira Durante la mitad del anime, creo De que yo Siempre me pregunté Por qué En este tipo de historias, películas y demás Cuando hay batallas entre grandes ejércitos Dicen Oye, vienen como mil hombres Y nosotros solamente tenemos 5.000 Vamos a pelear Somos 10 a 1, pero aún así Vamos, vamos, vamos Yo le pregunté al Akira Esperando alguna respuesta Como que ah mire eh, Las formaciones estaban con cierto Número de personas Y después los ejércitos Y los batallones venían formados Con Pues digamos que con cuadritos Y tú ya sabías cuántas personas traía cada cuadrito Con lo cual haces un estimado O algo así Yo así me esperaba la respuesta de la Kira Pero dijo ah la verdad es que eh, Si tú eres un país que iba... Eh, y ganaba a otro país... Una batalla... Eh, bueno, tú escribías acá de que... Ah sí... Nosotros éramos 300 hombres... Y peleamos contra un ejército de 2000... Y aún así les ganamos... O no de que eran... No sé... 300 contra 500 cabrones... Los mataste a todos... Pero tú para... Ensalzarte, enaltecerte, llenarte de gloria ponías, ah sí, fuimos 300 contra 2000 ganamos. Algo así. Eso me dijo el Akira. De que muchas veces pasaba así. De que Pues de, de que se inflaban los números cuando Cuando los, Bueno, que los números los manejaban a como les convenía para la historia para enaltecerse, ¿no? Eso me dijo. Y luego me pareció curioso que en el mismo anime. Eh, Tigre. Eh, se enfrentó contra un país del sur. El cual era un país. Que pues tenía la, la esclavitud. Eh, que la veía bien. Y pues básicamente atacaba países para obtener esclavos. ¿sí? Donde el tipo que comandaba este ejército era el hermano. Del rey de este país. El cual era un un general muy reconocido que incluso él tenía una poda acá bien ostentoso y uno que le decían barba roja muy sanguinario y eso eh, resultó ser que él atacaba con números a más no poder a Tigre pero al final Tigre consiguió refuerzos y este tipo, este general dijo ok, ok, ok eh, este, creo que Íbamos bien, íbamos a ganar... Pero... Viendo ya como... Los números se están tornando en nuestra contra... Pues... Creo que es mejor retirarnos gente... Sí, sí, sí... Nos retiraremos... Nos retiraremos... Pero, pero, pero... Ojo aquí... Vamos a decir... Que... Este tipo... Que nos venció... Este tal tigre... Era... Dios sobre la tierra... El estrategas de estrategas, el grandísimo y magnánimo, el héroe de este país de mierda, este país al que nosotros invadimos, es tan grande, tan poderoso, y, y le vamos a echar flores a más no poder, así, el que nosotros nos hayamos tenido que retirar, aún pudiendo ganar o dar batalla, eh, no nos vamos a ver tan mal. Sí, sí, sí. No nos vamos a ver tan mal si nos vamos con la cola entre las patas. Así es. Y pum, se fueron. Y así lo hicieron. Ensalzaron demasiado a Tigre de que era Dios sobre la tierra acá. Estratega de estrategas. ¿Para qué? Para que él no se viera mal. Me pareció gracioso. Pero bueno. La cosa es que al final. Tigre. Logra detener lo que es este cómo se llama lo que es este ataque también logra repeler lo que eran eh, los ataques a los otros a los otros nobles y logra aclarar que que el ataque inicial al noble este no era porque él quería aprovechar la, sal la mala salud del rey Y dar un golpe de estado Y él convertirse en un nuevo rey No, 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 no Él simplemente quería proteger la Quería proteger su pueblo Al costo que fuera necesario Y ya, y vio necesario Pues Defenderse de estos nobles Que, que quisieron destruirlo, ¿verdad? Ahora Vámonos a los spoilers finales ya de la serie, ¿no? En el final de este arco, Tigre recibe un título que en este momento no recuerdo qué título recibió, pero es un título con el cual accede básicamente, o bueno, el rey le da la, pues digamos que la bendición de que Tigre en un futuro se convierta en el nuevo rey. Tienen que ver el anime. Para saber ustedes cómo funciona esto. Pero básicamente es eso. Tigre recibe la bendición. Para convertirse. En el nuevo rey. Y ahí acaba. Esta historia. Con Tigre. Eh, recibiendo esta bendición. Y quedando en tratos. Con lo que es este. Como les diré... Quedando en tratos con la Banadis... De construir un camino comercial... Para enriquecer, enriquecer... su pueblo y así... pues tener... Muy buen contacto con... Este otro reino... Es una historia... digamos Yo se la rushé mucho más que el anime... Pero está entretenida... Si quieren darle una oportunidad... Véanla... Hay un detallito... Pequeño detalle que no les conté... Que probablemente les... Les va a, a Pues dar una motivación Cuando vean este anime Un adiós ¡Ah, De esto De esto fue lo que no me dijo pero Porque no afecta, ¿verdad? No afecta lo que les estoy contando Y es una grata sorpresa Si ustedes deciden ver el anime Dice Life anime Bo Dice Como los de la feria Cuando perdieron la casa de los Simpson Perdimos contra el mejor muchacho Pero papá Dije el mejor. Así es, así es. Y... Título. Tomador de Albinas. Así es, algo así. Eh, ahora. Tú que ya viste la serie y no sabes en qué termina la historia. O tú que no la has visto y no te importa. O tú que la vas a ver y pues quieres saber a futuro. Aquí van los detalles. Rápidos. Spoileros y demás. De esta historia. Y luego un comentario. Así que tú sabes si lo escuchas o no. Ya estás avisado. Lo que sigue de aquí es un spoiler tal cual. Bueno. Resulta ser que. Eh, segundo y tercer arco. Van más o menos por lo mismo. Eh, siguen las historias de Tigre. Siguen las aventuras de Tigre. Donde. Para sorpresa de nadie tigre logra eh, lo único que sí no me quedó duda porque fueron leídas así rápido de, 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 de la wiki eh, Alexandra o bueno Sasha la albina amiga de Ellen deja de ser Banadis y sus armas pasan a otra chica que se convierte en la nueva Banadis no tengo claro si Sasha murió o no y tampoco tengo claro si la nueva la nueva Banadis cae en las garras de Tigre. Pero de ahí en fuera, todas las demás Banadis son conquistadas por Tigre. Así es. O al menos eso es lo que dice la, el copypasteo de, to de toda la wiki que yo leí. según, no sé si sea oficial, no sé si sean rutas alternas. Pero según lo que cuenta el final, eh, Tigre logra conquistar a cada una de todas las humanidades. Y, detalle importante para el final, Tigre logra eh, hacerse rey de su reino. Así es. Toma... Uh, pues digamos que a una reina acá se hace rey, le hace un hijo y luego decide ir al otro país donde están las Banadis, tomar el trono de esta de este reino y tomar a esta Ellen como su esposa y le hace un hijo, chingada madre. Y hay una imagen que es prueba de eso. Así que... De lo único que sí estoy seguro... Es de que Tigre... Le hizo un hijo a la albina. O creo que hija, no sé. Y todo lo demás... Para mí... Son meras especulaciones. Pero al menos en la wikia dice... Que... Tigre... Le hizo un hijo... A la peli plateada... A la peli azul... A la peli roja... A la Loli, a la rubia, a la otra peli negra. Le hizo un hijo a todas. Este tigre es.. Es como Dios entre la. Entre.. entre eh, eh, Dios bajado a la tierra. Eh, el santo del arco y la flecha. Tigre se convirtió en rey. Básicamente. Y tiene su harem. ¿Cómo, cómo le funciona esto? No sé. Pero Tigre Es a lo que deberían aspirar los demás protas de, de anime Este De fantasía y seca Y ahí calladito sin nada O sea Empezó como prisionero de guerra Y miren dónde terminó Rey Con su reina Con su concubina Con sus demás concubinas Miren ustedes ¿No? Ahora esto ya es cosa aparte. El caballero X. Me dijo. No sé si sea cierto. Que. La historia. Tal cual como acabó. Fue guiada. Por las sucias manos. Del editor. El editor que metía su cuchara. A más no poder en esta historia. Logró. Que esta historia. Acabara de esta forma. El autor se emputó y decidió hacer otra historia. Eso fue lo que me dijo Suleiman. Ahora, yo no estoy seguro, porque nunca me confirmó el muy hijo de puta, cuál es la otra historia que, que hizo el autor. ¿Por qué? Porque esta historia de Banadis es de... ¿Dónde estamos? La de Banadis es del año... Debe ser como 2010 por ahí, ¿no? Es del año 2011. Y acabó en 2016. Sí. Luego tenemos una historia. Esta no es. Y esta otra es de 2015 y 2016 de cuatro volúmenes llamada oreta Seike no Teika no Kenki puede que esta otra historia de la que habla Suleiman sea esta, una historia como el autor la quiso hacer pero no sé, nunca me confirmó o puede que la historia como el autor la quiso hacer sea un spin-off de eh, Madano Tobanadis porque Resulta ser que el autor sacó un spin-off llamado Madana No Oto Michelia. ¿Sí? Madana No Oto Michelia. Donde el protagonista sigue siendo Tigre, pero la heroína principal no es otra sino que Ludmila Lauria. Mila. La chica peli azul. Así es. La chica pelea azul es la heroína de esta historia. Y esta historia, según lo que leí, tiene lugar en un mundo paralelo del universo de Vanadis. Donde, eh, como les digo, esta chica Mila es la principal en lugar de esta Eleonora. Y en este mundo. El país de las Banadis. No entra en guerra con el país de Tigre. En cambio. Estos dos países. Hacen una, una, hacen una alianza. Para enfrentarse a otro reino. Y ahí es donde. En esta alianza. Pues. Eh, Como les diré. Tigre. Y esta chica Mila. Se conocen. Un poco antes de la historia. Y entablecen una relación de amistad. Que supongo yo que posteriormente. Se entornan en batallas. Conocen más gente. Se enamoran y al final. Todo parece indicar que van a quedar juntos. Es decir. Es un spin-off. Dedicado a esta otra waifu. Un spin-off donde ella va a ser la principal. ¿Por qué? Porque en Banadis. No sé cómo vayan a nacer el arco 2 y el arco 3. No sé cómo sean. Pero al menos en el arco 1 la que tuvo más protagonismo fue la chica peli plateada, La chica albina. Ellen. Y viendo el final de la historia, aunque me hayan dicho que Tigre se quedó con todas. Parece indicar que fue así como... Como el plot, el prota harem de que ay, si sí me quedo con todas para no romperles el corazón, pero la principal sigue siendo la peli plateada. De hecho, en lo que leí parece ser que Tigre aceptó ser rey de acá y de allá simplemente porque de esa forma él podía estar tranquilo con la Peliplateada. plateada. ¿Verdad? Es como esta historia de Michelia es como si hicieran un oregairo en un mundo alterno donde esta Yuigahara Yui ganara. Donde pasarán todas las cosas para que ella ganara, ¿no? Algo así me da la impresión de que es esta esta historia paralela. Y hay muchas historias así, las hay en Oreimo, las hay en mangas donde parecen los autores que los autores de ahora son pocos huevos donde si sí, ya terminamos el manga y ganó una chica pero ahora eh, pues este esta otra chica también va a tener su propia ruta con su final alterno y va a ganar no cosa que es repudiada por algunos y les da una sensación de tranquilidad a otros. Por ver que su waifu se iba a ganar. ¿Verdad? Y... Pensarán lo que quieran algunas personas. De que está bien o está mal. Les guste o no les guste. Pero en el caso de Michelia. De esta tipa. Ludmila, Lori Mila. Yo no le veo caso. ¿Por qué? Porque ustedes que están oyendo esto. Busquen en Google Madame No Tobanadis. Busquen. Pongan Madame no tobanadis Mila. Así. Mila nada más. Y van a ver. Una chica. Eh, delgada. Pechos pequeños. Pele azul. Vestido corto. Pelo que parece. Pelo corto. Y ya. Ahora. Busquen Madan No O Tomichelia y pongan Mila O con solo ver la, la portada de la, de la protagonista van a ver una peli azul Colita de caballo eh, Tetona Más alta incluso Que también se llama O también es ella Ludmila Laurie Mila Así que yo en mi caso, o sea, sí entiendo eso de que el autor quiere hacer una historia donde gane otra waifu, pero esta otra waifu la cambia completamente, es decir, en la historia original es pues algo chaparrilla, delgada, sin tantos atributos, un corte que pareciera de pelo corto. Y en el spin-off que le dan a ella es más alta, más tetona, con más curvas, pelo largo. Incluso su personalidad cambia, es más amistosa, menos, menos orgullosa por decirlo así. Es un personaje completamente distinto. Así que yo no sé si por el hecho de que tenga el mismo nombre los fans... De la mila original vayan a aceptar. O hayan aceptado a esta otra mila. Porque si sí lleva su nombre. sí es probable que vaya a ganar. Pero no sé No es la misma. Es como les digo. Tomando el caso de Oregairu. Es como si hicieran. Un spin off de Oregairu. Donde Yui Yui Gajara vaya a ganar. Pero ahí Yui Yui Tenga el pelo largo. Tenga menos tetas. Sea más chaparrita. Onda que parezca Loli y ahí va a ganar ella. Se va a llamar Yuji Gajara, pero... ¿Va a ser la misma? La verdad, yo creo que no. O sea, si vas a hacer un... Pues digamos que una ruta B para darle el premio, pero que no se parezca nada. No sé, ahí es donde me sacó un poco de... De... de pues de pedo esta cosa, ¿no? Ahora... Les digo, no sé si esta sea la historia que dice Suleiman que el autor haya querido contar donde se emputó y hizo su propia historia con juegos de azar y mujerzuelas o haya sido la otra de cuatro tomos que ya acabó No sé, ¿por qué? Porque al parecer el autor en 2019 sacó otro spin-off llamado Madame No O oh, To To Seis en Ocaruevan o algo así Ah, pero aquí estoy viendo que no es del autor O sea, ya no es del autor, así que bueno Estoy un poco más tranquilo yo eh, donde la Heroína principal Es Limisha La amiga de Ellen, la que no es Una Banadis, aquí ella es La Banadis en lugar de Ellen, creo Y bueno, ya vi que el autor es Otro tipo Y el autor simplemente está supervisando la historia pero bueno aún así veo que le están sacando jugo demasiado jugo a las waifus de Bonadies y bueno eso ha sido todo por el día de hoy gracias a Life anime Bo y a quien más a un pornero no pero gracias a ginebra gracias a magor por pasarse aquí un ratito y comentar y eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en unos 15 días más o menos. Eh, no sé con qué vendrá, qué tema vendrá, pero ahí nos vemos. Pásen, pásensela bien y eh, no se olviden visitar Facebook. Eh, la página es muy delicioso. Accedes a ella a través de facebook.com. Diagonal Vago Podcast. En Twitter como el podcast un vago. Arroba Vago Podcast. Y en estos días. Ya lo he hecho. Ya, ya lo hice <ríe> unos días antes. Y, y bueno. Aquí no había en el podcast. No había pasado el, el, el dato. este. Pero. Y cuando De vez en cuando y cuando tenga ganas. Voy a estar streameando algunos juegos. En este. En Twitch. Así es, así como Mueller lo hace, yo también. Eh, pero la verdad... No creo que hable mucho en, en ellos. Simplemente voy a estar jugando en Twitch. Eh, el nombre de usuario que tienen que seguir es Alistair. Así. Alistair eh, con doble L y doble T. Por si se quieren pasar a suscribir. Para que estén atentos cuando... Claro, si es que les gusta ver a alguien jugar, ¿verdad? A mí no me gusta tanto, pero sé que hay personas que les gusta tener ese ruido de fondo, ¿verdad? Y les digo que no voy a... ¿cómo les diré? No voy a estar hablando tanto, simplemente voy a estar jugando. Porque uno de los juegos que voy a transmitir es el Call of Duty Mobile, el cual, pues, ahí sí simplemente es yo jugando. Tal vez y solo tal vez en alguna ocasión ponga el micrófono para estar mentando madres cuando me maten. Voy a intentar llegar a rango legendario. Y en el Battle Royale. Y bueno, eso voy a estar jugando. Esa transmisión la voy a hacer directamente desde el celular. Así que, pues, por eso no voy a estar tan atento al chat. Creo, cuando lo haga. Pero planeo estar jugando de vez en cuando. Eh el jueguito este de Millennium War Aegis hacer a, hacer los eventos hacer eh, las subyugaciones y eso, más que nada para tener una excusa de hacer las subyugaciones que me da flojera y ahí sí tal vez prenda el micrófono y si a alguien le interesa jugar pues que juegue ¿no? porque el jueguito este ya cumple 8 años, es un juego japonés Totalmente en japonés. Pero que una vez te acostumbras a, a los controles. A la forma de jugar. Pues está como anillo del dedo. Claro, juegues con la wiki al lado. ¿Verdad? El fandom. La guía. Pero. De las habilidades y eso. Pero eh, es un jueguito entretenido. Tiene 8 años. Está en su época de aniversario. Y es un juego muy bonito. Por el hecho de que desde hace algunos años dan unos tickets con los cuales tú puedes elegir a tu wife hay gachas donde estás gaste 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 y gaste dinero o si eres free gaste y gaste y gaste joyas para que te salga la skin o la waifu que tú quieres pues Millennium y dice me la pelan yo les doy ...no uno, sino tres tickets... ...cumpliendo ciertas condiciones... ...que son simplemente jugar... ...y llegar a X nivel... ...donde con este ticket... ...tú puedes escoger a la waifu que quieras... ...y... ...con, e con ella te va a ayudar a ganar... ¿no? ...así que si ustedes... ...nunca han jugado a este juego y van a empezar a ganar... ...van a tener sus tickets... ...y... ...creo yo que también... ...ahorita yo creo que ya pasó esa época pero hay determinado tiempo donde vuelven los eventos anteriores de, de aniversario donde puedes ganar tickets así gratis simplemente por jugar y pasar el juego eh, con tus tres estrellitas te dan tickets para tirar al gacha de a 10. donde puedes sacar más unidades de que son seis estrellas sí lo máximo seis estrellas y hacerte de unidades Blacks. Les digo. Es un juego que. Ya lo verán cuando transmita. Hay muchas unidades. Muy buenos diseños. Una historia que tal vez nunca se ha llevado al anime. Pero hay novelas. Creo que hay mangas. Y la verdad. Últimamente he estado pensando. No sería una mala idea llevarlo a, a, al anime. Así que. Bueno. Eso ha sido todo. Nos vemos. En una próxima ocasión, saludos a todos y gracias a los que nos siguen en Evox, Spotify, Google Podcasts y más. Adiós.